1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Los saluda Rómulo Vargas y quiero dar la bienvenida a Perla Villanueva, quien se suma al equipo de Congreso Radio. ¿Cómo estás, Perla, y bienvenida al programa?
2: Muy buenas noches, Rómulo. Gracias por la bienvenida. Hoy jueves 16 de septiembre, estos son nuestros titulares.
1: La Presidenta del Congreso, María del Carmen, Alba Prieto, encabezó la sesión solemne y misa por el 199 aniversario del Poder Legislativo, el acto conmemorativo que se desarrolló en el hemiciclo principal, asistió el Presidente de la República, Pedro Castillo, así como autoridades parlamentarias andinos y representantes de las Fuerzas Armadas.
2: Durante su discurso, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, defendió el fuero constitucional de este poder del Estado, fundamental para el ejercicio de la democracia en el país. Hizo un llamado a los congresistas a esforzarse para afianzar la libertad y promover la felicidad de los peruanos.
1: El ministro de Cultura, Ciro Galvez Herrera, se presentó a la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso y recibió de parte de los congresistas más de un pedido de información detallada acerca de determinados aspectos de su política sectorial.
2: Los congresistas y miembros de la Comisión de Economía del Parlamento Nacional, que es presidida por la legisladora Silvia Montesa Facho, Pidieron al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, que priorice e incremente el presupuesto de los sectores de educación y salud para el 2022. Aquí el
1: desarrollo de las noticias. Esta mañana el Congreso de la República llevó a cabo una sesión solemne con motivo del 199 aniversario de este Poder Legislativo. Escuchemos el informe de nuestra compañera Perla Villanueva.
2: El 20 de septiembre de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente en la Capilla de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en la parte del terreno de lo que hoy es el Palacio Legislativo. Al conmemorarse 199 años de esa memorable histórica fecha, el Congreso realizó una sesión solemne en el hemiciclo principal, la cual estuvo encabezada por la Presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, y contó con la asistencia del jefe del Estado, Pedro Castillo, así como congresistas, autoridades, parlamentarios andinos y representantes de las Fuerzas
3: Armadas. Y es que para el Congreso de la República, también los últimos serán los primeros. Y la democracia se inicia en los pueblos olvidados del Perú. Esos pueblos a los que hay que volver siempre y a lo que hemos prometido llegar para acercar a esta importante institución de la República, a la ciudadanía y a la población en general, a la cual nos debemos.
2: Durante su discurso por el 199 aniversario del Parlamento Nacional, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, defendió el fuero constitucional de ese poder del Estado. Afirmó que sin un poder legislativo autónomo y una real división y equilibrio de poderes, no existe democracia hizo un llamado a los legisladores para trabajar por el bienestar de la
3: población. Y en el nombre de Dios, al que invocaron también en ese trascendental acto de hace 199 años, transformemos en realidad esa bicentenaria promesa e inspirados por la sabiduría divina, hagamos nuestros mayores esfuerzos para que a través de nuestro trabajo en beneficio del país, afianzar la libertad y promover la felicidad de todos los peruanos. Voceros de las
2: diferentes bancadas parlamentarias intervinieron durante la sesión solemne por el 199 aniversario del Parlamento Nacional. El legislador Carlos Ceballos destacó que necesitamos consensos de las fuerzas políticas para sacar adelante al país por la reactivación económica, la salud y la educación.
4: Congreso
5: tiene concertación tiene consensos, y justo es lo que venimos a hacer nosotros acá, porque necesitamos la unidad, porque necesitamos sacar adelante al país. Hoy más que nunca estamos asumiendo grandes retos, porque estamos en una crisis que no le esperábamos.
2: Por su parte, el congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada Alianza para el Progreso, resaltó que es necesario eliminar las confrontaciones innecesarias y que este debe ser un congreso de construcción.
5: Hoy que celebramos el 199 aniversario del Congreso de la República, como todos los años, repetimos el rito de este homenaje presidenta, porque precisamente la repetición del rito perpetúa el mito de la República.
2: Del mismo modo hicieron uso de la palabra los representantes de las diversas bancadas parlamentarias. Las actividades conmemorativas se iniciaron con una misa en la Capilla Juan Pablo II del Hospicio Rutávila del Parlamento. Al acto religioso asistió la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, la primera vicepresidenta, Lady Camones, y los legisladores de diversos grupos parlamentarios. Informó Perla Villanueva para Congreso Radio. Seguimos con más noticias en Al Día con el Congreso. La Comisión Permanente, bajo la conducción de la presidenta María del Carmen Alba Prieto, aprobó la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2021-2022. Previamente, la Comisión Permanente aprobó a propuesta de la mesa directiva que los grupos parlamentarios, excepcionalmente, podrán acreditar a un miembro suplente como integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Escuchemos el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
6: Bajo la conducción de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, la Comisión Permanente aprobó la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo de sesiones 2021-2022.
3: Han votado a favor 29 congresistas, cero votos en contra y una abstención. Ha sido aprobada la designación de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2021-2022.
6: De esta manera, la subcomisión quedó integrada por los siguientes legisladores, por la bancada de Perú Libre, los congresistas Segundo Quirós, Alfredo Pariona, José Balcázar, Paul Gutiérrez y María Taipe, por Fuerza Popular, los congresistas Ernesto Bustamante, Hernando Guerra García y Marta Moyano. En tanto, por el Grupo Parlamentario Acción Popular, los legisladores Jorge Flores y Elvis Vergara. Por la bancada Alianza para el Progreso, los congresistas Eduardo Salguana y María Acuña. Por Avanza País, el parlamentario Alejandro Cabero. Por Renovación Popular, Alejandro Muñante. Y por Somos Perú Partido Morado, el congresista Héctor Valer. Por su parte, la bancada Juntos por el Perú será representada por el congresista Edgar Reimundo y por Podemos Perú el parlamentario Carlos Anderson. Cabe mencionar que el número de integrantes y su conformación responde a los principios de pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios, tal como lo establece el artículo 89 del reglamento del Congreso.
1: Perla, continuamos con el programa y a esta hora de la noche tenemos la grata visita del congresista Wilmar Elera, miembro de Somos Perú, Partido Morado, representante por Piura. Congresista Elera, muchísimas gracias por estar en nuestros estudios de Congreso Radio.
7: Muy buenas noche, es gusto de saludarlos y poder compartir con ustedes estos momentos importantes de la última sesión del Congreso de la República. Eh, gracias por la invitación.
2: Gracias, congresista. Gracias, así es. Bueno, continuamos entonces nosotros y eh, primero darle las gracias eh, por estar acompañándonos esta noche. Eh, Una noche en la que pues tenemos que hacer un poco de reflexión sobre lo que es esta, lo que ha sido esta sesión solemne, vísperas de nuestro Bicentenario Patrio, ¿no? Sesión a la que asistió el Presidente de la República y en la que la Presidenta del Parlamento, al igual que usted, ha tenido unas palabras de mucha reflexión para lo que es en sí la identidad y el ser del Parlamento Nacional, ¿no? la defensa de la demanda de la población, la democracia, entre otras cosas.
7: Claro, la historia que nos ha dejado estos 199 años donde han pasado hombres y mujeres de buena voluntad integrando un Congreso de la República en el cual pues eh, hemos podido ver de que hay al- congresos que han tenido una alta aprobación y otros que han tenido baja aprobación, pero sin embargo han dado... Eh, parte de su vida, parte de su trabajo, y en ese sentido hemos visto que hay tolerancia para poder exponer las ideas, hemos visto que hay eh, los valores que deben haberse reflejado en esos momentos de toda la historia del Congreso para poder lograr eh, la democracia, esta democracia que se respira dentro del Congreso como el templo, el templo donde realmente democracia porque estamos representados todas las regiones del Perú. Y con mayor razón yo que vengo de Piura, me permite a mí ver que estamos representados por siete congresistas piuranos y por 130 a nivel nacional.
1: Congresista Elera, en su presentación, en su alocución, usted hizo mención al doctor Francisco Javier de Luna Pizarro al ser elegido presidente del Congreso Constituyente en 1822 Si nos podría detallar un poquito el tema.
7: Bueno, lo que hemos podido apreciar a través de la historia es que después de 1821, cuando el general San Martín declaró la independencia del Perú, pasaron 14 meses. Y en esos 14 meses han habido una serie de idas y venidas hasta que un 20 de septiembre de 1822, después de 14 meses, se instaló la primera asamblea constituyente en la la presidencia de Francisco Javier Luna Pizarro. Para mí es un demócrata que asumió con una gran responsabilidad, inclusive tuvo palabras en las cuales dijo me han hecho el mejor regalo de mi vida al haber sido nombrado como presidente y eso demostraba eh, la gran importancia que tenía esa primera asamblea constituyente de 1822, ¿no?
2: Uh-huh. Muy bien, congresista. Y, y precisamente usted es representante eh, de Piura y también in- integra la Comisión eh, de Descentralización y la Comisión de Transportes. ¿Qué se nos viene de acá en adelante para las siguientes sesiones en la agenda de estas comisiones? ¿Y podríamos dar algún adelanto en el marco pues de estas celebraciones y conmemoraciones? Uh-huh. ¿no? Claro, Por el de, dentro de la
7: Comisión de Transportes eh, nosotros estamos abocados a ver que se generen los recursos económicos para las carreteras más importantes de nuestro Perú. Y dentro de ellas está la carretera Canchaque-Huancabamba. Es una carretera de penetración de la costa hacia la sierra, que consta de 71 kilómetros de longitud, tiene un costo aproximado de 500 millones de soles, ya tenemos un avance de más o menos el 30%, y recientemente se ha reiniciado esta carretera el 2 de agosto. Gracias a un trámite que hemos hecho nosotros y hemos podido hablar con el Contralor, con la Presidencia de de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, con el Director Nacional de Provías, y últimamente hemos visitado hace unos 15 días con el Director a la misma carretera en donde hemos visto en CITO de que los problemas sociales por los cuales estaba un poco detenido esta carretera se han superado. Hemos tenido reunión con el alcalde de Canchaque, con el alcalde del Faique, con el alcalde de Huancabamba, uh-huh. y hemos venido satisfechos de que esta carretera va a tener un final feliz.
2: Esto como parte de su labor de representación y también de fiscalización, hay que decirlo, ¿no? a manera es. de orientar a la población para que sepa un poco cuáles son las funciones que cumplen nuestros parlamentarios.
1: Gracias. Congresista Lera, en ese sentido se nos viene una semana de representación. ¿Qué actividades usted va a realizar en su región a la que pertenece, en Piura?
7: Claro, lo primero que estamos haciendo nosotros es eh, más dedicarnos a la fiscalización ...por el perfil técnico que tengo. Yo soy ingeniero civil, tengo más de 35 años de experiencia... ...y como tal, eh, creo que puedo verificar que las obras... ...que se están ejecutando en Ayabaca, en Huancabamba... ...en el mismo Piura, puedan cumplirse con las especificaciones técnicas... ...que indican los expedientes y evitar que nos den gato por liebre. A veces las supervisiones, es cierto que son buenas... ...pero sin embargo, eh, nosotros lo miramos con otros ojos no solamente técnicos, sino también políticos, y vamos a recorrer, por ejemplo, la carretera Costanera, una inversión de 170 millones de soles que une Talara con Paita, y próximamente se va a licitar el otro tramo de Paita-Acechura. Tenemos que verificar ese tipo de obra que está haciéndose. Queremos impulsar, por ejemplo, los hospitales de la sierra, ¿no?, Hemos visto que hay hospital en Huarmaca, más o menos de 78 millones de soles. El hospital de Huancabamba, de 101 millones de soles. Próximo a inaugurarse es el hospital que está más avanzado. Posiblemente estemos pensando en inaugurarlo entre octubre o noviembre, a más tardar. Después tenemos un hospital en Ayabaca, que también está un poco atrasado. Y el hospital de Los Algarrojos, en, el mismo, en la misma ciudad de Piuro, un asentamiento humano. Entonces, ese tipo de obras son las que vamos a recorrer en esta semana de representación y esperamos pues traer alguna información para que podamos seguir impulsando nuestro trabajo.
3: Uh-huh.
2: Por supuesto que sí, congresista, nosotros vamos a hacer seguimiento a todas las actividades para poder informar a nuestros oyentes, así como también a la población sobre las actividades y las funciones que ustedes cumplen ¿no? en el marco de todas las actividades como parlamentarios. No quería dejar de preguntarle por la Comisión de Fiscalización, una comisión que siempre tiene una agenda vasta una comisión que siempre... Eh, da que hablar, ¿no? ¿Qué, qué se nos viene para, para la siguiente semana? Bueno, ayer,
7: ayer que ha sido una de las sesiones más largas que hemos tenido, Así se es. presentó el presidente de Salud, quien eh, nos hizo ver algunas eh, compras eh, de directas que han hecho con una un monto exagerado, ¿no? 5 millones, 9 millones, 13 millones de soles, y eso realmente tiene que investigar el Ministerio Público y es una forma de poder ir combatiendo la corrupción dentro de lo que es la entidad pública, ¿no? Y nosotros creemos que no debe haber un sol más que se gaste sin el sustento técnico y legal, sobre todo manejándose dentro de los cánones de la ley de
1: contrataciones del Estado, ¿no?
3: Uh-huh,
1: Congresista Lera, hay un tema también que preocupa. Hace unos días se dio a conocer que posiblemente haya un fenómeno del niño, ¿Cómo están los trabajos en los ríos de Piura con el tema de la descolmatación?
7: Estamos preocupados más bien porque eh, quien maneja estos capitales, que es la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, está prácticamente casi paralizada porque no hay decreto supremo que le transfiera los dineros de economía y finanzas a esta entidad y eso justamente es la la parte presupuestal que nos va a permitir prevenir prevenir los ríos, descolmatarlos, mejorar los puentes para que cuando vengan las crecientes eh, no podamos tener el, la interrupción de carreteras o el paso de un pueblo hacia otro pueblo por falta de puentes. ¿no?
2: ¿Se va a pedir en todo caso la, la, la presencia, la asistencia de, de, de algún representante de, de la autoridad de reconstrucción ante, ante esto? Como un tema de prevención, digamos, no como parte de, de la labor de ustedes, no solo de fiscalización, sino también de representación. Yo
7: creo que vamos primero a hacer un, una, un pedido a nivel de bancada de Somos Perú uh-huh. para reunirnos con el primer ministro, Guido Bellido, a fin de que no demoren las transferencias de dinero, porque por ahí está el tema. La presidencia y el Consejo de claro. Ministros tienen que autorizar la economía y finanzas para que trans, eh, transfieran los dineros y eso lo vamos a pedir a nivel de bancada. ¿no?
2: Muy bien, congresista. Entonces, eso es lo, un poco lo que, toda la tarea, digamos, la agenda que se viene en la comisión de fiscalización, en la comisión de descentralización y en la comisión de transportes, además de, de los temas de, de representación que tiene usted ya en agenda para la próxima semana. Así
7: es, ¿no? yo viajo el día de mañana a Piura porque a las 3 de la tarde hay una comisión agraria de descentralización. ...que se va a llevar a cabo en la Universidad Nacional de Piura. Como tal, hay temas importantes, como es el caso de ver eh, la continuidad del saldo del primer componente del Alto Piura. ¿Qué significa esto? Que hay que traspasar las aguas del río Huancabamba hacia la costa, hacia la zona del Alto Piura. Es una obra en que hay que hacer un túnel de 12.700 metros lineales y hay 2.200 metros excavados pero se ha paralizado la obra por algunos temas de corrupción que han habido, pero ya tenemos ahorita un saldo de más o menos 850 millones de soles, que es el saldo de este expediente técnico, y esperamos que el gobierno del señor Pedro Castillo haga un contrato de gobierno a gobierno. ¿Por qué pedimos esto? Porque actualmente la unidad ejecutora es el gobierno regional, y creemos que de gobierno a gobierno va a haber una... Mejor predisposición para evitar cualquier acto de corrupción y así lo del alto piedra nos aseguramos de que la obra inicie
1: y se termine en el menor tiempo posible. Uh-huh. Congresista Lera, hay un tema también que preocupa: es este proceso de, de la pandemia COVID-19. ¿Cómo se está, ¿Qué evaluación podría usted hacer en torno a los trabajos que se vienen realizando para combatir este problema?
7: Bueno, yo reforzar lo que ha dicho el ministro de Salud, el señor Hernando Ceballos Flores. Es un ministro de Salud que tiene la experiencia del caso, es un médico de profesión y creo que de esa manera estaremos ahí monitoreando para que este Ministerio de Salud no le falten los recursos económicos porque parte de, de la expansión es cuando no hay recursos. Pero si tenemos recursos, yo creo que vamos a poder saltar esta valla y tener eh, la menor cantidad de fallecidos en esta tercera ola. ¿no?
2: proceso de inmunizaciones debe, debe continuar.
7: Eh, sí, evidentemente y sobre todo la velocidad de, de la vacunación con los jóvenes, ¿no? Ellos son los que a veces nos contagian a los abuelitos, ¿no? Entonces tiene que haber una continuidad y velocidad en la vacunación porque hasta ahora eh, esperamos que al fin del año, en diciembre, estemos inmunizados un 50 o 60% de la población total del Perú, ¿no?
2: Podría ser a la par también de, de repente de un proceso de, de concientización en en esa en esta población juvenil, porque también se ha visto bueno, un buen número de personas que... No, no desean vacunarse, no hay ausentismo también, lamentablemente, ¿no? Eh,
7: yo creo que están eh, trabajando eh, una serie de estrategias, ¿no? Los, uh, los que van disfrazados, los uh-huh. que van con algunos eh, cuadros de sus familiares, en fin, yo creo que de esa manera los jóvenes se van a ir motivando y tienen que ver que la única manera de poder tener todo el Perú eh, sano es
1: cuando todos estemos 100% vacunados, ¿no? Uh-huh. Congresista Lera, usted habla de estrategia, ¿Cree usted que al gobierno le falta esa estrategia de comunicación para que llegue como debe ser este mensaje a, a la ciudadanía?
7: Yo creo que lo que necesita es apoyarse en los medios de comunicación televisivos donde llega la mayor partida de propaganda y de esa manera vamos a poder lograr que esa estrategia pueda calar en los jóvenes, no? a usar a los artistas, usar a los eh, que trabajan en, en teatro para que puedan enseñar ellos a que la única manera de poder tener la inmunidad de rebaño que tanto se habla, es cuando todos estemos vacunados, ¿no?
2: Que continúe este proceso de inmunizaciones. Entonces, eh, congresista, nosotros le le agradecemos por haber eh, compartido este este momento con con nosotros. Muy buenas noches y, de hecho, vamos a estar, como como le mencionábamos, haciendo seguimiento y, bueno, cuando usted guste, acá en...
1: Tiene los Congreso estudios de sí, Congreso es. Radio.
7: Esperamos que cuando haya eso podamos también contar con la visita de ustedes por las regiones. Perfecto,
1: ah, ahí encantados. estaremos con ustedes entonces. Encantado. <ríe> Muchas gracias. Sí, gracias. Muy amable gracias, y muy buena noche.
6: Congreso Regional.
1: Ahora estamos. En comunicación con nuestro colega de la multiplataforma de noticias, Josman Valverde, quien nos brinda las actividades de los congresistas al interior del país. ¿Cómo estás, Josman? Bienvenido al programa.
5: ¿Cómo estás, Rómulo? Así es, para dar a conocer precisamente eh, el detalle de las actividades que los congresistas desarrollan en el marco de sus funciones de representación. Vamos a empezar por PASCO, y es que el sector agrario y pecuario en PASCO necesita de mayor capacidad e innovación tecnológica. ¿Quién lo dice así? El congresista Freddy Díaz, quien eh, con el propósito de mejorar la producción agraria y pecuaria de la región eh, se ha reunido eh, estos días con el jefe nacional del INIA, del Instituto Nacional de Innovación Agraria, Jorge Luis Maicelo, y todo el grupo técnico de la mencionada institución. El congresista dice que esto es con la necesidad de brindar mayor tecnología a este importante sector de Pasco y que para ello se necesita de la participación de LINIA como ente rector para poder aprovechar más los recursos naturales y animales, mejorándolos además genéticamente en beneficio de los miles de pequeños productores del departamento que por largo tiempo se han visto relegados de estas capacidades que promueve el Estado. El titular de LINIA por su parte ha dicho que actualmente vienen funcionando a nivel nacional 24 estaciones experimentales. Y en esta meta el parlamentario pasqueño dice que va a buscar articular acciones con los gobiernos locales para establecer precisamente una agenda técnica regional. Eso es lo que ocurre Rómulo en Pasco. Pero conozcamos ahora qué noticias hay de interés para eh, Chimbote en Ancash. La congresista Lady Camones, además primera vicepresidenta del Congreso, ha sostenido una reunión de trabajo con el alcalde distrital y los vecinos de la urbanización Bellamar en Nuevo Chimbote, esto para tratar la problemática respecto al mal estado de las pistas y veredas de una de las urbanizaciones más antiguas de ese distrito. Eh, lo que ella considera es que es su deber precisamente cumplir con esa labor de representación de todos los zancachinos y por ello está garantizando que va a seguir fiscalizando y trabajando junto a las autoridades para lograr el beneficio de la población. En Andahuaylilla, esta ya es eh, otra información que proviene del despacho del comunista Luis Ángel Aragón. Él eh, se ha reunido con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, Livio Roque, para impulsar un proyecto de mejora educativa eh, de Cunturcalpa, eh, de la Comunidad Campesina de Yuto. Eh, dice que se va a coordinar una futura reunión con el Ministerio de Educación para gestionar precisamente la viabilidad de ese proyecto. Así que de esta manera está también atendiendo lo que corresponde al tema educativo de Andáhuay Lías, el congresista Luis Ángel Aragón. Es la información, Rómulo. Vamos a regresar contigo para el desarrollo de más
1: noticias. Adelante. Gracias, Yoma. Nos encontramos el día de mañana con más información desde el interior del país.
2: Y a esta hora nos vamos a un corte, pero ya volvemos con más informaciones en Al Día con el Congreso. Tendremos la comunicación con el congresista Juan Burgos de la bancada Avanza País. Regresamos.
1: Bienvenidos a la segunda media hora del programa. Los estamos acompañando Rómulo Vargas y Perla Villanueva. Estos son nuestros titulares.
2: Se inició el debate del proyecto de ley que propone facultar al juez o fiscal disponer del destino final de cadáveres en caso de posible afectación a la seguridad y orden público.
1: Además, la representación parlamentaria debate la cuestión de confianza.
2: La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, encabezó la sesión solemne y misa por el 199 aniversario del Poder Legislativo. Al acto conmemorativo que se desarrolló en el hemiciclo principal, asistió el presidente de la República, Pedro Castillo, así como autoridades, parlamentarios andinos y representantes de las Fuerzas Armadas.
1: Durante su discurso, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, defendió el fuero constitucional de ese poder del Estado fundamentalmente para el ejercicio de la democracia en el país. Hizo un llamado a los congresistas a esforzarse para afianzar la libertad y promover la felicidad de los peruanos.
2: El ministro de Cultura, Ciro Galvez Herrera, se presentó a la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso y recibió de parte de los congresistas más de un pedido de información detallada acerca de determinados aspectos de su política sectorial.
1: En otras noticias, los congresistas y miembros de la Comisión de Economía del Parlamento Nacional, que es presidida por la legisladora Silva Montesa Facho de Acción Popular, pidieron al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, que priorice e incremente el presupuesto de los sectores de educación y salud para el año 2022.
2: Continuamos con las informaciones y ahora les contamos que esta tarde la congresista Gladys Echaí sustentó el proyecto de ley que propone facultar al juez o fiscal disponer del destino final de cadáveres en caso de posible afectación a la seguridad y al orden público. Escuchemos parte de la sustentación ante la representación nacional esta tarde de esta iniciativa legislativa.
8: Nosotros sabemos que frente a un fenómeno social o hechos que causan zozobra o alteración al orden social, el Estado debe adoptar políticas criminales tendientes a prevenirlas, erradicarlas o combatirlas. En este momento nosotros nos encontramos frente a una situación o se ha presentado una situación que ha puesto sobre la mesa un hecho concreto, el vacío de ciertas normas con relación a supuestos de hechos que pueden generar situaciones de esta naturaleza, lo cual ha conllevado que tanto el Ministerio Público como quien les habla y mi bancada, así como representantes de la bancada del Partido Morado, presenten proyectos de ley referidos a regular estos comportamientos o llenar los vacíos existentes actualmente en en la ley. Y que está relacionada con los cadáveres de eh, cabecillas o miembros de organizaciones criminales terroristas que eh, mueran en el cumplimiento de una condena. En ese sentido, se ha recibido el proyecto de Ley 191-2021-MP presentado por el Ministerio Público, el cual busca modificar el artículo 114 de la Ley 27.842, Ley General de Salud, incorporando un segundo párrafo que establece que el juez o el fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres, cuyo traslado, funerales o inhumación pudiera poner en grave riesgo la seguridad o el orden público.
1: Seguimos con más noticias en Al día con el Congreso. La Comisión Permanente, bajo la conducción de la presidenta María del Carmen Alba Prieto, aprobó la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2021-2022.
2: Previamente, la Comisión Permanente aprobó a propuesta de la Mesa Directiva que los grupos parlamentarios, excepcionalmente, podrán acreditar a un miembro suplente como integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
3: Han votado a favor 29 congresistas, 0 votos en contra y una abstención. Ha sido aprobada la designación de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2021-2022. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada y se levanta la sesión. Perla, y a esta hora
1: de la noche estamos en comunicación con el congresista Juan Burgos Oliveros, representante de la bancada de Avanza por el país, por la región La Libertad, integrante de la Comisión de Trabajo. Congresista Burgos Oliveros, muy buenas noches, gracias por acceder a la entrevista con Congreso Radio.
9: Muy buenas noches a Rómulo y a Perla a través de las ondas de Radio Nacional.
2: Congresista, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por, noches. por atendernos. Sí. sí, bueno, resaltar que hoy eh, se ha dado esta sesión solemne por el 199 aniversario del Parlamento Nacional. Una, una sesión en donde pues han tenido sus intervenciones los portavoces de cada una de las bancadas, no, incluyendo la suya, donde se ha invocado la unidad para sacar adelante al país y se ha destacado también... Eh, la democracia y el equilibrio de poderes, ¿no?, para el desarrollo de nuestro país. ¿Qué comentario nos puede dar al respecto, congresista?
9: Bueno, un saludo por el 199 aniversario del Congreso de la República, fundado en, en las auroras de nuestra República, eh, cuando el, 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 el libertador José San Martín entregó pues el poder al pueblo peruano constituido en el Congreso, en el primer Congreso de la República, y estuvo presidido, pues, por Francisco Javier Luna Pizarro, y sobre todo, por la visión parlamentarista del gran fundador de la República, don José Bausilio Sánchez Carrión, del cual me siento orgulloso que haya sido de la provincia que lleva su nombre, la provincia de sánchez Carrión, y Guamachuco, en el, la región de la Libertad. Es por ello que el Perú tiene que encaminarse a un régimen más, cada día más democrático, más institucional, más, de, más, de mayor gobernabilidad, sobre todo respetando el equilibrio de poderes en el Estado. Creo que hacia eso vamos y necesitamos la unión de todos los peruanos para sacar adelante al Perú, para sacar adelante por el problema de la reactivación económica y el problema de la pandemia. Creemos que generar empleo va a constituir uno de los grandes ejes que tiene que luchar este gobierno de la de mano del hombro junto al Congreso de la República porque nosotros propugnamos que a A los más necesitados, no solamente hay que darles bonos, sino que hay que buscarles las mejores formas para que puedan desarrollar. Eso es generación de empleo. Eso va a constituir la parte fundamental para el desarrollo del país.
1: Congresista Burgos, son casi 200 años de historia del Congreso de la República. ¿Qué nos podría decir en torno a un hecho impactante que le haya sorprendido? No sé en qué época que usted nos pueda mencionar.
9: Bueno, ha habido últimamente dos atentados contra la democracia, pues, ¿no? Los atentados contra la democracia fue el 5 de abril de la año 92, bajo el régimen de el señor Fujimori, y es tan detestable el golpe de Estado, y también el estado el golpe de Estado que hizo el presidente Vizcarra, por la, el, aparentemente por la negación de la confianza Nivel, eh, no, no expresa, sino que ellos lo tomaron de la manera fáctica. Es por eso que esos grandes golpes que ha recibido el Parlamento nos hacen a nosotros pensar que tenemos que restablecer como grandes como grandes eh, intérpretes también de la Constitución de la República, de la Constitución Política del Perú. Es por ello que no solamente el Tribunal Constitucional, que es el ente rector, el ente máximo de interpretación de la Constitución, sino que no, nosotros también tenemos atribuciones legislativas y también para interpretar la Constitución y somos de, de fieles eh, guardianes de la institucionalidad democrática y sobre todo de la el, el deber, tenemos el deber de cumplir el guardar el mandato constitucional que nos ha impuesto el Perú.
2: Bien, congresista, en ese sentido, la presidenta del Parlamento hoy hizo una invocación precisamente a todos, lo, a la unidad, no, a ese equilibrio de poderes, y recordó pues, a, al expresidente Belaunde y a decir que se tiene que trabajar por el bienestar del país por todos los necesitados desde donde le corresponde a usted no como representante de la región la libertad se viene la semana de representación cuál es la agenda que va que va a cumplir usted en qué se va a abocar en estos días
9: bueno vamos a tener dos importantes visitas pues al interior de mi, de mi región a la, a la provincia de Sánchez Cabrón para ver el problema del hospital León Soprado eh, vamos a ver también conversar con los problemas de la, de la minería informal que existe en Guamachuco. Y también vamos a visitar pues, cómo está el trabajo del Ministerio de Salud en torno a la pandemia en la, región de, en la provincia de Santiago de Chuco, en la región de Libertad. Vamos a visitar la represa de Palo Redondo en Mochi para ver. y Justamente mañana tenemos reunión con el Ministerio de Economía para ver las posibilidades del financiamiento para esta importante obra que va a dar empleo a miles de liberteños, a miles de peruanos, y que va a generar la activación económica. Y el día jueves estaremos reuniéndonos con gremios importantes de la región, gremios que, que están relacionados con el sector estatal, y el día viernes tendremos una importante reunión en la Cámara de Comercio y la Libertad junto a la Presidenta del Congreso de la República, la señora Mari Carmen Alba.
2: Congresista, le decía, estas actividades, eh, la reunión en la Cámara de Comercio con la participación de la Presidenta del Congreso, incluso es, digamos, en el marco de todo este contexto de reactivación económica reactivación tras la
9: pandemia. La, tras la pandemia y también para que... para eh, no solamente eso, es, es el deseo de todos los liberteños. Los liberteños estamos atrasados más de dos periodos y los, que los gobiernos han, han hecho a un lado la represa de palo redondo y por problemas eh, legales queremos pues que este, en esta oportunidad se dé solución a esta importante obra de infraestructura hidráulica que va a llevar pues eh, la tercera etapa de Chavimochic para, para beneficio de cientos de miles de peruanos, sobre todo con la con la captación de más de de 190 mil hectáreas de terreno cultivable.
1: Congresista Burgos y en ese sentido, cómo va la reactivación económica eh, con el tema del turismo, ya que ustedes tienen muy buenas zonas no para mostrar al Perú y al mundo.
9: Bueno, aún todavía pues la reactivación económica tiene restricciones y necesitamos pues eh, ahora el, el el que el ministerio de el minetur eh, toma las cartas en el asunto para que para poder velar por el por el beneficio de la industria hotelera y de turismo en el Perú en la, en la región de la Libertad.
2: Le mencionaba que muy bien usted nos está dando el panorama de la región La Libertad, para que todos lo podamos conocer. Muy bien está cumpliendo usted su, su labor no de representación al brindarnos un panorama de las demandas de los liberteños. Hay un tema que preocupa, que es el tema de la vacunación, las inmunizaciones. ¿Cómo está avanzando ese tema en la región La Libertad?
9: Bueno, la región La Libertad es la es la última región en, en que ha recibido las dosis de adecuada de vacunas. Hasta la semana pasada hemos estado en más o menos el 22 por ciento de vacunados. Sin embargo, en la última semana sí hemos visto que ha llegado un importante lote de 300.000 mil vacunas, y esperamos pues que en el transcurso de los de los días eh, se mejore el porcentaje de de vacunados en la región de la libertad, porque eso nos va a preparar para una futura tercera ola que es lo más probable que llegue, ¿No? Sobre sí. todo, le necesitamos, necesitamos de la capacidad de repotenciar los niveles de atención primaria, terciaria, de los niveles de, de los de, de salud. Necesitamos que los hospitales tengan mayor capacidad para poder resolver eh, las emergencias en los casos de insuficiencia respiratoria severas producto de la pandemia. Necesitamos mayor cantidad de camas eh, de UCI, necesitamos necesitamos, eh, ventiladores mecánicos, necesitamos también eh, eh, todos los implementos necesarios, y no solamente eso, personal especializado en fisioterapia, en en ventiloterapia, eh, el gobierno no ha tomado en cuenta. También tenemos que avanzar, además de ello, en reforzar la... eh, eh, al eh, trabajar en la vacunación de los menores de edad si queremos una, una actividad que nos ayude pues a otra vez eh, la educación presencial necesitamos vacunar a los niños, no solamente a los profesores
2: Muchas gracias por brindarnos un amplio panorama de lo que sucede en su región, la región que representa la libertad hemos estado con el congresista Juan Burgos de Avanza País Representante de la región La Libertad, con él también comentábamos sobre un poco la reflexión de lo que ha sido hoy la sesión solemne en el hemiciclo principal por el 199 aniversario del Parlamento Nacional. Gracias, congresista. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas
1: gracias Buenas noches.
2: Y en otras informaciones, el PBI del segundo trimestre fue más alto que lo esperado. Así lo informó el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, durante su sustentación de los supuestos macroeconómicos del proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. Escuchemos el informe de nuestros colegas de la multiplataforma de noticias del Congreso Televisión. Señor Velarde,
9: usted ha indicado que ha habido o hay una tendencia a la baja en commodities como soya y maíz. Esta proyección... Eh, redundará en una baja de precios de estos productos que han subido exuberantemente, hasta en un 100% en algunos casos. ¿Cuándo cree usted que esta proyección de baja eh, influirá en en la canasta familiar, en la canasta
7: básica?
0: Desde el primero de julio del presente año a la fecha, ¿cuál es el monto que el BCR ha insertado en el mercado cambiario para frenar el alza del dólar y qué margen de intervención tenemos? ¿Cuál es el impacto económico que tendrá para nuestro país esas constantes intervenciones del BCR? Fueron algunas preocupaciones que expresaron los integrantes de la Comisión de Presupuesto al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, quien sustentó las proyecciones macroeconómicas 2021-2022. Al respecto, informó que el PBI del segundo trimestre fue más alto que lo esperado. En un entorno de estabilidad política, social y recuperación de la confianza empresarial, el PBI alcanzaría su nivel prepandemia en el primer trimestre de 2022. Dijo que eso se debe al estímulo financiero. Fiscal y Monetario, Recuperación Gradual del Mercado Laboral, Vacunación Masiva en 2021. Sobre la alza del aceite, el titular del BCR advirtió.
9: El caso de aceite es cierto que la productividad más concentrada. Pero si no comienza a bajar el precio, los grandes centros de abastecimiento pueden importar perfectamente este aceite, como ocurrió en otras oportunidades. Entonces, el efecto también probablemente se entre dos y tres meses. Eh, Y esperamos que esto se pueda comunicar. Eh, Algo puede haber efecto de tipo de cambio, pero como comenté, en agosto, septiembre, el tipo de cambio ha sido básicamente estable.
0: La tendencia del alza de la inflación de los últimos meses ha estado fuertemente influenciada por el incremento de los precios internacionales de commodities, principalmente de los alimentos como el trigo, maíz, aceite de soya y combustibles. Sin embargo, en los últimos meses esta tendencia se viene revirtiendo a un ritmo diferenciado. Refirió que las expectativas empresariales se recuperaron en marzo tras la finalización de la cuarentena focalizada. Sin embargo, la incertidumbre política generó un deterioro en la confianza de los inversionistas que llevó a que sus expectativas sobre la economía se ubiquen en un tramo pesimista.
9: La importancia de un crecimiento continuo en un marco estable es sumamente importante si queremos salir de la pobreza menospreciamos muchas veces el crecimiento sostenido.
0: Se informó que aún en episodios de mayor adversión a riesgo global, el sol ha mantenido una baja volatilidad comparado a otros países de la región. Desde agosto se observa un menor ritmo de depreciación
1: del sol. Congreso en Redes Y a esta hora de la noche estamos con nuestra secuencia Congreso en Redes, Ya está en la línea telefónica Estefanía Osorio para que nos brinde todas las actividades de los congresistas en las redes sociales Adelante Estefanía, te escuchamos
4: Es momento de hacer un recuento por las redes sociales de los congresistas de la República y por supuesto lo lo que ocurre en el Parlamento Nacional Como saben, hoy día se celebró una sesión solemne por el 199 aniversario del Parlamento y muchos congresistas se han manifestado por sus redes sociales La Bajada de Alianza para el Progreso también se promueve y menciona mediante un video que este no debe ser un Congreso de oposición, debe ser un Congreso de construcción, propositivo y de oportunidades para todos los peruanos, mencionando el mensaje del congresista Caruana mediante la acción solemne. Por otro lado, también hay un Twitter del congresista eh, Nano Guerra que dice, hoy más que nunca el poder no puede concentrarse en una sola persona. Comparto su participación en la sesión solemne en su cuenta de Twitter. Asimismo, la congresista Norma Yarrow publica unos oficios donde menciona que ni si olvido ni perdón nuestros niños y jóvenes sabrán la verdadera historia del terrorismo. No más desconocimiento sobre el sendero luminoso y el dolor que causó y la muerte en el Perú. Por otro lado, hay una publicación ...de la bancada de Juntos por el Perú que menciona que se reporta un nuevo aniego en San Juan del Lurigán. Las áreas comunes continúan sin agua, mujeres, niñas, familias enteras no pueden continuar viviendo esta situación. CEDAPAL debe atender el problema de manera definitiva. Estamos aquí atentos a todos los que viene ocurriendo en las redes sociales... Ya saben que para esta y otras noticias nos pueden seguir como Congreso Perú en Facebook, Twitter e Instagram, pero también pueden ver las redes sociales de Congreso Radio. Nos vemos adelante contigo.
1: Gracias Estefanía, nos reencontramos el día de mañana.
2: A esta hora de la noche vamos a repasar nuestros titulares. Se inició el debate del proyecto de ley que propone facultar al o fiscal disponer del destino final de cadáveres en caso de posible afectación a la seguridad y orden público.
1: Además, la representación parlamentaria debate la cuestión de confianza.
2: La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, encabezó la sesión solemne y misa por el 199 aniversario del Poder Legislativo. Al acto conmemorativo que se desarrolló en el hemiciclo principal, asistió el presidente de la República, Pedro Castillo, así como autoridades, parlamentarios andinos y representantes de las Fuerzas Armadas.
1: Durante su discurso, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, defendió el fuero constitucional de ese poder del Estado, fundamentalmente para el ejercicio de la democracia en el país. Hizo un llamado a los congresistas a esforzarse para afianzar la libertad y promover la felicidad de los peruanos.
2: El ministro de Cultura, Ciro Galvez Herrera, se presentó a la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso y recibió de parte de los congresistas más de un pedido de información detallada acerca de determinados aspectos de su política sectorial.
1: En otras noticias, los congresistas y miembros de la Comisión de Economía del Parlamento Nacional, que es presidida por la legisladora Silva Montesa Facho, de Acción Popular, pidieron al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, que priorice e incremente el presupuesto de los sectores de educación y salud para el año 2022.
2: Hasta aquí las noticias del Parlamento Nacional en Al Día con el Congreso. Estuvieron con ustedes... Rómulo Vargas... ...y Perla Villanueva. Buenas noches. Buenas noches.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y sitio web, ingresando a www.gov.p.